0: That's shopify.com slash special offer
1: Roger Podcast Andrea, buongiorno. Ciao
0: Simone, come stai?
1: Tutto bene, grazie e tu.
0: Bene, bene, bene.
1: Salutiamo anche le nostre amiche e nostri amici in ascolto, amiche e amici di Rubik e di Roger, bentornati.
0: Ciao a tutti, un abbraccio a tutti
1: quanti. Andrea oggi parliamo di tre opzioni di visione, tre consigli, o eh, insomma, forse non, non, non li consiglieremo proprio tutti e tre ma due film in uscita in sala, una, una novità e un gradito ritorno e poi invece un, una serie di cui parliamo perché è tra quelle che hanno fatto incetta di premi agli Emmy sei pronto?
0: sono prontissimo vai, scegli da dove partire
1: allora partiamo da James Cameron e da Avatar che ritorna in sala dopo più di dieci anni Insomma, il film è del 2009, fine 2009, inizio 2010 torna in sala eh, in, in vista dell'uscita eh, nei prossimi mesi del secondo capitolo della saga una visione che insomma, va recuperata al cinema per chi non l'avesse mai visto o per chi non l'avesse mai visto anche semplicemente al cinema un film che è stato ed è un pezzettino di storia del cinema e che sicuramente amiamo moltissimo che cosa rappresenta Avatar Andrea per te e per la storia del cinema?
0: Avatar per me è stata davvero una visione importante per tante ragioni, innanzitutto credo sia un film che abbia tanti strati, sia sì, un film che si possa guardare in maniera più leggera, più semplice, più godibile, godendosi l'avventura, insomma, semplicemente... Con un
1: grande spettacolo, insomma. Come un
0: grande spettacolo, però io penso sia dei film davvero più profondi tra i blockbuster fatti negli ultimi decenni, perché io ci vedo un po' una grande metafora di internet nella rappresentazione di avatar, di questo pianeta Pandora in cui tutti quanti sono connessi, in cui noi ci gettiamo proprio con degli avatar, chiamiamoli digitali, dentro questo spazio di connessione e a me sembra davvero molto interessante che il protagonista sia una figura che non ha l'uso delle gambe, diciamo, che ha questa disabilità e che invece nel suo avatar digitale possa correre, saltare, fare di tutto e di più. E questo fatto mi sembra davvero potentissimo nel nel nuovo millennio in generale per rappresentare tutti noi che quando o giochiamo ai videogiochi prendiamo Lara Croft che permette di farci fare delle cose che noi non possiamo fare o anche in generale l'uso dei social network in cui abbiamo un'altra faccia, un'altra immagine io ci vedo davvero tutto questo e anche tanto altro
1: sono assolutamente d'accordo, sembra in qualche modo preconizzare anche l'avvento del metaverso di cui si fa un gran parlare oggi di fatto il film parla di un metaverso ci porta in un, in, un, in un metaverso con larghissimo anticipo sui tempi del resto James Cameron è sempre stato un grande visionario un grande precursore nella storia del cinema questo è un po il suo come dire il suo il suo grande progetto il suo il suo grande sogno questa saga che di fatto forse se vogliamo trovarle un difetto è che ce lo ha sottratto, ce lo ha rubato. Ormai Cameron è di fatto dedito alla costruzione di questa saga, di questo mondo immaginario. In questi 12-13 anni non ha girato altro. Esatto. E questo è un po' un peccato, dato che eh, parliamo di un, di, un, di un grande regista che ci ha regalato dei, dei capolavori. Straordinari, sempre in bilico tra la dimensione spettacolare e la profondità di un discorso metaforico più, più importante.
0: Certo, sì, lui è un personaggio folle, visionario, sembra un po'... <ride> Per me è un avventuriero d'altri tempi, un po' un personaggio erzoghiano quasi, che con i soldi dei film che fa poi si crea questi magnifici marchi ingegni per andare nelle profonde degli abissi. E questa cosa per me davvero mi sembra un, un romantico ottocentesco, quindi lo amiamo molto. e Insomma, in questi anni ci avrà pensato tanto a come fare questi sequel, dato che poi uscirà appunto a dicembre, se non erro, insomma, a metà di dicembre il sequel, Avatar: The Way of the Water, e vediamo un po' cosa ha combinato.
1: Ecco, l'aspetto che forse è invecchiato male, eh, pensando all'uscita del primo Avatar in sala, c'era tutta questa grande attesa per il 3D. Sì. Ti ricordi, il film era stato girato con delle tecnologie particolari proprio perché pensato in tre dimensioni, io ricordo questa visione eh, in, in... Insomma, mi pare di averlo visto a Melzo quindi su uno schermo assolutamente adeguato alla spettacolarità dell'operazione con questa grande attesa per la dimensione tridimensionale poi in realtà è un film che è invecchiato bene anche senza questo aspetto che invece di per sé è invecchiato molto male. Di assolutamente,
0: fatto. assolutamente. Infatti si parlava anche nel corso di questi anni di un sequel di Avatar in cui Cameron, non so con quale possibilità proprio oculistica, cercava di creare un 3D <ride> senza gli occhiali. Quindi darci quel tipo di profondità credo che questo non sia stato per il momento realizzato, ci sono tanti sequel però vediamo un po' se è riuscito a scombinare ancora le carte.
1: Molto bene, molto bene. Quindi il primo primo film che consigliamo a chi ci ascolta di andare a recuperare in questo caso è Avatar di James Cameron che torna nelle sale. Mentre esce nelle sale un film che abbiamo visto a Venezia, Andrea, che era di fatto tra i più attesi, noi l'abbiamo inserito tra i più attesi per diversi motivi ed è stato mi pare di poter dire tra i più deludenti quindi eh, parliamo di Don't Worry Darling di Olivia Wilde e che dire insomma chi ci ascolta eh, se decidete di andare a vederlo andateci con uno spirito un po' come (ride) dire poco critico ecco, accontentatevi di una narrazione Andrea che secondo me ha, soprattutto da un certo punto in avanti si ingolfa eh, parecchio si accartoccia su se stessa si accartoccia sul già visto in modo preoccupante
0: Sì, soprattutto questo secondo me è il problema il già visto, come dicevi tu nel senso che siamo di fronte a un'operazione che a livello di trama parla di questo mondo ideale diciamo così mondo utopistico forse per, per qualcuno molto meno per altri ma c'è anche in questa utopia una visione profondamente maschilista che Olivia Wilde va un po' a criticare perché stiamo parlando di un, di un universo simile a b 50 con queste villette perfette in questa cittadina della provincia americana in apparenza in cui tutte le case sono attaccate tutti quanti hanno lo stesso tipo di automobile tutti i mariti escono alla stessa ora per andare a lavorare a questo misterioso progetto mentre abbiamo gli stanno a casa, a pulire la casa, a cucinare. Quindi, c'è chiaramente anche un intento. Un po' della, della regista di mostrare come probabilmente per alcuni uomini questa sia la vita ideale ancora oggi. Tutto questo mondo, poi non vado a svelare cosa succede, però sarà una, una realtà. È... Alternativa, diciamo così, virtuale. Ecco, diciamo, diciamo virtuale, così, anche e... in questo
1: caso è un metaverso.
0: però insomma, ci sono tantissimi elementi che vengono fuori da possibili collegamenti con cose che non sono tanto delle citazioni, ma proprio delle scopiazzature un po' sparse che vanno da The Truman Show a VandaVision, addirittura, a mio parere, per certi versi. Quindi, insomma, ci muoviamo su territori. Sì, sì o eh.
1: sì forse la cosa ancora più grave è che per la prima mezz'ora il film costruisce come dire, un'attesa eh, intorno a questo mistero che sembra mh, crescere di minuto in minuto e poi davvero quando il mistero si svela la reazione è di, di grandissima delusione perché è davvero tutto già visto e visto peraltro molto meglio mi sento di dire decisamente Senti, invece, eh, una delle serie che eh, hanno trionfato agli Emmy, eh, insieme eh, alla bellissima Ted Lasso, di cui eh, speriamo di di parlare presto di di una imminente terza stagione, è eh, White Lotus, Andrea, che è una serie disponibile su Sky Atlantic e eh, come dire una valida opzione per chi volesse integrare le visioni in sala con qualcosa di, eh, di, insomma, di qualità veramente elevata sulle piattaforme e in casa
0: assolutamente qui siamo alle Hawaii siamo dentro un resort di quelli extra lusso un po' da viaggio di nozze se vogliamo infatti uno dei protagonisti è proprio una coppia in luna di miele C'è un fi- è una miniserie in sei puntate sei puntate sì miniserie collettiva tanti personaggi Personaggi in scena, ce cioè la si gioca un po' sui rapporti, diciamo così, tra i clienti di questo resort e il personale, molto incentrato su questo aspetto, è una serie che possiamo definire una commedia nera, a mio parere si ride molto, si ride anche del, del cinismo dei personaggi, si parla di tante cose che vanno dal, dal razzismo alle possibilità economiche di certe famiglie, alle crisi esistenziali di tutti quanti, perché è davvero uno, una miniserie, mi viene da ridere con tutti i personaggi sotto ansia, sotto Xanax forse anche, c'è sempre un qualcosa di ansiogeno dentro le vicissitudini di ognuno, sì appunto dei personaggi dei clienti sia appunto del personale ed è una miniserie che scorre molto volentieri molto godibile insomma la, la consigliamo almeno io la consiglio
1: sì qualità di scrittura qualità di scrittura molto alta è lo showrunner Mike White che è un nome diciamo eh, relativamente nuovo almeno a questi livelli anche se eh, ha già firmato eh, singoli episodi e di, di, di serie insomma molto importanti in passato però insomma questa sembra essere veramente uh, la scoperta di un, un autore inteso proprio come qualità di scrittura molto uh, molto importante quindi The White Lotus uh, sei puntate su Sky Atlantic per compendiare il vostro weekend di, di visioni ottimo bene Andrea allora buona settimana buon weekend e ci, ci sentiamo e ci vediamo settimana prossima
0: buon weekend a te e a tutte le persone che ci hanno ascoltato
1: grazie grazie ciao ciao a
0: tutti ciao ciao ciao